0: bienvenida, muy bienvenidos, estamos, muy bienvenido también tú, estamos iniciando una nueva emisión aquí en Sabiduría para Ser Feliz. ¿En, el, en la mar abierto, claro que sí. Y hoy tenemos un programa fantástico. Hoy, como siempre, contamos con un invitado, un invitado del más acá. Francisco Fernández Romero, él es eh, terapeuta gestal, sexólogo, y y nos va a hablar de reflexiones interesantísimas bajo eh, esta invitación sexualidad, de otro mundo. Y tenemos como siempre también un invitado del más allá. Hoy nos va a acompañar el gran filósofo Levinas y hablaremos también un poco del impacto de su mirada sobre lo humano y sobre lo espiritual. En fin, va a ser un programa fantástico y como siempre vamos a abrir un pequeño espacio para nuestra sección Vivir sin Miedo. Y para vivir sin miedo, yo quiero recomendarte que te cambies de mundo. Claro que sí, que te cambies de mundo. ¿Por porque Porque el mundo, el mundo en que vivimos es un mundo que se está agotando. Es un mundo en donde sus propuestas de desarrollo, de felicidad, de poder, de éxito, están totalmente agotados. Y sí, yo, yo sé que tú, tú te has dado cuenta que nuestro mundo conocido se está resquebrajando. Y uno uno de los temas más dolorosos es que nos sentimos impelidos a tomar un partido, a tomar partido por esto o por el otro, por las mujeres o por los hombres. Eh, por por los occidentales o los orientales por el bien o por el mal eh, por por estos que pelean o por aquellos que pelean en contra por derechas y por izquierdas pero esto esto refleja un mundo muy viejo un mundo con una gran incapacidad de integración y mi propuesta es que te cambies a este mundo que están haciendo que es un mundo de conciencia ampliada es un mundo con capacidad de profundidad y de integración, y este es el mundo del I, claro que sí, mujeres y hombres, y y lo que sea, eh, bien y mal, como como partes de un todo que tenemos que comprender y explorar, estos y los otros, cada uno con su verdad, con su aproximación a la realidad, con su sabiduría, con su fuerza y con sus errores, pero el asunto es que no, no puedes tomar partido, porque si tomas un partido, segmentas tus posibilidades de conocimiento, segmentas tus posibilidades de ampliación de tu conciencia y de realización de, de toda tu totalidad así que yo te invito a que, a que abandones el mundo de esto o lo otro, esto está bien, esto está mal, te invito a que entres en el mundo de Li, el mundo de esto y lo otro, así es el mundo de Li es un mundo que integra Y vamos a decir que, sobre todo, ese mundo de Lee te va a permitir integrar tu luz y también tu sombra de manera luminosa y poderosa. Y eso te va a hacer mucho más feliz, mucho más completo, completa. Y esa es nuestra propuesta. Para vivir sin miedo hay que soltar las oposiciones, las diatribas y las peleas. Hay que estar en el mundo de la integración. Y después de esta esta introducción nos vamos ya con nuestro invitado, con nuestro gran invitado que nos acompaña, ya llegó aquí, ya está entrando, así que vamos en Abiertamente. Fernando Francisco, Fernández Romero, Eh, estoy encantada de que estés aquí, lo hemos hablado antes, este este uno de tus textos, eh, ya ya sé que has publicado estos otros, los vamos a recordar, Eh, recuérdanos los títulos, la mirada entre tú y yo. eh,
1: El primero se llama eh, Lo que pasa entre nosotros, la tía sexual con Gestalt, el segundo eh, Gestalt en palabras pequeñas. Ajá. Y este es el tercero. Y,
0: y este es el tercero, y sé que estás preparando otro. Eh, pero este, este, lo que pasa entre nosotros, creo que ha sido un libro muy interesante y muy útil, sobre todo para las parejas. ¿no? Pero este, este libro que presentas hoy, Una sexualidad de otro mundo, es un libro que me ha parecido muy interesante y me, y me ha dado muchísimo gusto que podamos crear esta reflexión y este análisis sobre lo que pasa con la sexualidad en nuestro mundo, este mundo que que indudablemente está cambiando de de forma agigantada. Eh, En esta esta presentación tuya, en esta reflexión profunda, abierta, hablas de muchas cosas que han cambiado, por ejemplo, eh, los medios de comunicación, el internet, de manera que hoy tenemos que contender y entender el sexo cibernético, por ejemplo. Sin duda. ¿No? Y con eso, bueno, muchas posiciones acerca de eh, las distintas eh, opciones de familia, de relación de pareja, entre mujeres, entre hombres, uh-huh. en fin. Eh, cu- cuéntanos, ¿cómo ves tú esta irrupción de los medios cibernéticos en el tema de la sexualidad?
1: Pero yo creo que la sexualidad siempre se ha visto afectada por los cambios que suceden en el mundo.
0: ¿Y por el poder?
1: Por el poder, por la tecnología... Por... No, o sea, no hay cambio social, creo que no impacte tarde o temprano a lo sexual
0: Ahora, qué, qué fuerte, ahora, ahora hablando del el poder y la sexualidad que sí. es un tema central eh, pensaba en este momento en el famoso derecho de pernada ¿no? uh-huh, uh-huh. que de alguna manera se sigue reproduciendo eh, en, en, en las empresas, sí. en las instituciones este, este asunto de la sexualidad finalmente como un producto, no como una experiencia.
1: Como una mercancía.
0: Como una mercancía. Y yo sí creo, a ver qué piensan hoy nuestras amigas y nuestros amigos, que creo que el tema sí les va a conmover, les va a interesar, qué, qué piensan de este volver todo objeto, la relación humana como un objeto. ¿no? Es decir Por ejemplo, veo muchos jóvenes que se casan con mucha ilusión y cuando ya están casados, ya tienen el objeto, ya no quieren convivir con él. Ya, ya el objeto se gasta como un coche nuevo, o un refrigerador o, o un, un aparato de música. Digamos, ya lo tengo y, y ya, ya me aburre, ya, ya no, porque no me relaciono con el otro.
1: Así es. Sí, yo creo que ahí es donde se juega lo más importante para mí de la ética. Eh, cuando pienso en ética en crear relaciones éticas y en vínculos sexuales éticos, pienso fundamentalmente en esto que dices, en ser capaces de mirar al otro. Porque cuando miro de verdad al otro, no queda más res- remedio, creo, que responder. Responder a, a su existencia. Responder a su sufrimiento. Responder a su necesidad.
0: A su presencia. A su presencia. Claro, claro que... Para mirar al otro hay que poder estar en los propios ojos. Claro. Y, y eso es algo que no es fácil en un mundo de tanto ruido, tanta demanda, tanta exigencia, donde yo pienso, hablábamos hace un rato y quería pues, que nos comentaras tu propia experiencia. Ya ves que gran parte de los pacientes que llegan a nuestros consultorios tienen cero líbido, sí. ¿no? Parejas jóvenes, muy jóvenes. Que, que llegan y dicen, pues es que no se me antoja.
1: Sí, eso está ocurriendo cada vez más. Si uno va a los libros tradicionales de sexología, se habla de que las disfunciones más comunes serían la eyaculación precoz en hombres, la anorgasmia en mujeres. Pero si yo pienso lo que pasa en mi consultorio, lo que hoy, lo que hoy ocurre mucho más es la falta de deseo lo que yo imagino es que es tan común que no no se puede explicar si no se piensa en lo social cuando miro por un lado la la cantidad de trabajo los ritmos de trabajo con los que casi cualquier persona vive hoy la cantidad de jóvenes que trabaja mucho más de ocho horas y luego hace dos horas de transporte de transporte cuando llega llega... cansado estresado harto y que la cama entonces solo es un lugar para dormir, porque ya no hay energía
0: para Así otra es. Cosa. Eso es algo absolutamente claro. Absolutamente claro.
1: Y, y lo otro que pienso con el deseo es que vivimos en una cultura que nos invita a desearlo todo, todo el tiempo.
0: Claro, además resulta que yo trabajo tantas horas, pero además... Este trabajo que tengo no sé si lo voy a poder conservar y además sí. si lo pierdo tú ya no me vas a querer sí. y entonces yo necesito seguir trabajando. Pero en realidad eh, tampoco, tampoco es que te desee mucho porque, porque en realidad lo que deseo es básicamente sostener una sobrevivencia.
1: Sí, o hay tantos deseos falsos,
0: uh-huh. ¿no? el
1: nuevo coche, la nueva casa, el, las nuevas vacaciones, que creo que entre tanto deseo artificial... Los deseos auténticos, organísmicos, quedan
0: ocultos.
1: ¿Qué es lo que realmente deseo? Si todo todo es deseable.
0: Claro, claro. Pero además, si yo no estoy en contacto conmigo y con mi cuerpo y con mi vida, porque esto que tú planteas me parece importante. Estos deseos que nos son impuestos desde afuera. Sí. Trabaja y compra.
1: Sí, consume y produce.
0: Consume y produce. Eh, No sientas, no reflexiones... Y sobre todo, no estés en conexión con el otro o contigo mismo. Más bien aliénate, evádete, sí. defiéndete, controla.
1: Sí, queda muy poco tiempo para el otro. Y yo creo que eso es lo grave en los vínculos sexuales hoy. A mí no me parece tan grave, eso aparece en el libro, que los vínculos sean a través de una aplicación. No me parece grave que los vínculos decidamos que sean... No para siempre. No me parece grave que los vínculos sean entre diferentes géneros o del mismo género. Lo que me parece grave es que no los miremos.
0: Uh-huh.
1: Que con cualquiera que me encuentre en, en una red, eh, en una discoteca, eh, saliendo de la iglesia o digo yo, o en una orgía, uh-huh. no importa dónde, no sea capaz de ver la humanidad del otro.
0: Claro, de hecho mencionas en tu libro, que me parece muy interesante, por cierto, se los recomiendo, es es un libro eh, importante para para profundizar una reflexión esencial sobre cómo vivimos eh, un aspecto central de de nuestro ser, que es la sexualidad. Yo yo quiero decirte que, bueno, eh, lo lo sabemos, eh, la, la sexualidad está relacionada no solo no solo con el placer, está relacionado con la capacidad creativa, con el sentimiento de libertad, cuando tú, tú mismo lo has planteado en el libro y es, es un tema muy, muy claro, que es a través de la castración del deseo sexual que se han manipulado sociedades enteras. ¿no? Entonces, eh, cuando la gente eh, está bueno castrada, porque eso, porque ya no tiene energía, Nada, porque se le mueven así sus apetencias, eh, llevándolos a falsos poderes o uh-huh. realizaciones. Entonces resulta que la gente no, no solo ya no tiene placer auténtico, si, sino que no tiene contacto con su verdadero poder, así es, con sí. su propio cuerpo. Y la creatividad y la libertad es sí. anestesiada. Para Pero bueno, ¿pero las, ¿qué vamos a hacer?
1: De las definiciones más hermosas que conozco sobre sexualidad y erotismo es de Octavio Paz. Uh-huh dice que el erotismo es sed de otredad, es el impulso de salir de nosotros al encuentro de lo otro.
0: Bueno, y y ese impulso está, por ejemplo, en los muchos hombres, mujeres y y de todas las edades que se meten en en Tinder o que se meten en, en cualquiera de las aplicaciones y se encuentran con un otro que desechan al día siguiente. Sí. La desesperación de las mujeres, por lo menos los pacientes que yo conozco, ¿no? que dicen, bueno, es que, bueno, te puedo contar historias, os puedo, nos, les podemos contar historias, podemos contarles algunas, ¿no? Encuentros que prometerían, bueno, una conexión, una construcción de afecto, de mirada. ¿no? Y resulta que eso dura dos semanas. Sí. Y luego el otro abandona casi sin despedirse. Sí. Y eso causa una desazón, una sensación de impotencia. Sí. Bueno, eso es de un gran dolor y tiene que ver con que ahora todo es objeto. Sí. Ya no hay ser, hay solo objeto. Y el objeto se usa y ya. Y se desecha. Y se desecha.
1: Sí, yo creo que eso es lo, lo, lo más común en, en pacientes, yo diría hombres y mujeres.
0: Así es, así es.
1: Por un lado una profunda necesidad de encuentro real con otro? Porque también está esa necesidad, claro, la, la oigo todo el tiempo.
0: Claro, más, más que la sexualidad, yo creo, y hemos hablado mucho aquí, eh, la intimidad, la verdadera sí. cercanía, la verdadera aceptación, la verdadera ternura, la verdadera profundidad, ese sí. encuentro en donde, en donde hay de verdad una, una compenetración mm. y una complicidad existencial.
1: Y que eso no ocurre. Lo que oigo de mis pacientes es. Nunca, nunca como hoy, me ha sido tan fácil acceder a cualquier experiencia erótica inmediata.
0: Sí, claro.
1: Nunca ha sido tan fácil.
0: O bueno, como dices en tu libro, que me parece también interesante, este asunto de estos estimuladores que en tres minutos ya. ¿No? Que ponen tanto en, en. ¿Qué le pasa a un hombre que, que en una relación, aún con buen interés por su pareja, se da cuenta de que no puede lograr lo mismo que un Satisfyer?
1: Claro, imposible. Es imposible,
0: es imposible ¿no?
1: Imposible. Además, si pensamos que en los hombres hemos tenido muy poca probabilidad de tocar nuestra fragilidad. ¿sí? Ajá. No solo nos enfrentamos a ese juguete que hace maravilla, sino tampoco nos hemos dado tiempo de tocar que nuestra sexualidad también es frágil y fallible y finita Así es. y no tiene que ser perfecta y eh, siempre eh, metida en el logro sin fallos porque eso nos han vendido a los hombres ¿no?
0: sí claro que, que, que un hombre tiene que funcionar siempre perfecto en todo momento y con cualquiera siempre además y, incluso más allá de si quieres una pregunta exacto. que los
1: hombres nos hacemos creo que obsesivamente es podré voy a poder pero rara vez nos preguntamos si quiero. ¿Quiero? ¿Me gusta? Sí, quiero porque se asume que si soy hombre tendría que querer siempre.
0: Y aquí está esta complejidad, eh, en donde, que también lo abordas, esta complejidad de estos feminismos que claro que, como el que hoy está pasando en Irán, ¿no? claro que, que son muy justificados, claro. eh, en donde si lo miramos desde el punto de la polarización, los malos son los hombres, pero es que los hombres también forman parte del dolor construido por todo lo social.
1: Sí, el patriarcado nos afecta a ambos. Así es. Somos... El patriarcado no son los hombres, es un sistema de poder que está por encima de los hombres y las mujeres. Es verdad que a los hombres nos ha dado mucho más ventajas y poder, pero no, no solo eso, también hay muchas heridas masculinas.
0: Bueno, eh, vamos quizás, ya estamos introduciendo el tema, estoy segura de que les interesa. La sexualidad es un tema central en la vida de cualquier ser humano y la sexualidad eh, en esencia está vinculada con, con, con la propia capacidad de sentir y de expresar las caricias más importantes, las conexiones más importantes y la creatividad, pero también está ligada a la vergüenza y a la culpa. Muchísimo. Es una cosa tremenda. O sea, yo estoy segura, y, y no solamente bueno gente de 40, de 30, de, no, no solo gente de 60, yo creo que, que hay una vergüenza ahí presente para todos, por eso no se habla, o se habla eh, con bromas, con chistes, pero no hay una, una reflexión clara, profunda, sobre la sexualidad como la capacidad vinculante, profunda, corporal,
1: Sí, yo, yo creo que en la educación, que el libro sobre todo es un libro sobre educación, eh, a, hablamos de eso, co- como la educación que la mayor parte de nosotros recibimos, es una educación basada en la culpa, en la vergüenza y en el miedo. Es una educación que lo que nos ha dicho a generaciones es, todas estas tragedias te pueden ocurrir, entonces ten cuidado para que no te ocurran. La sexualidad entonces se, se convierte en una amenaza que continuamente nos puede, nos puede lastimar. Pocas veces nos enseñan una sexualidad gozosa, libre, amorosa, que nos, nos amplíe y no solo nos, nos afecte. Y creo que hace falta una educación así, una educación claro. abierta al placer,
0: a la salud, al disfrute, al claro. crecimiento. Sí, eh, es mucho Apolo y poco Dionisos Muy poco. Entonces hay que poner a Dionisos sí. otra, otra vez en el altar. Aquí somos bastante dionisíacos, en el mejor y más profundo sentido de la palabra, porque ese placer del encuentro con el otro tiene distintas distancias, ¿no? Es decir, es verdad que, que un encuentro sexual profundo y sentido es de, de una fuerza y, y una calidad de encuentro enorme, pero antes de eso está la amistad. O la misma misma vecindad, donde donde uno puede relacionarse con los otros de manera gozosa. No no siempre viendo al otro como un enemigo. Porque esto que tú planteas... Como
1: un objeto al que hay que consumir. Así es. Conquistar.
0: O o defenderse. Porque porque esto que tú planteas es esencialmente un un tema que, que, que está creando un enorme dolor en todo el planeta y que hoy tenemos fenómenos muy obvios, para poderlo ver, es este asunto de de que el otro otro, o lo controlo o me amenaza. Y entonces entonces la vida se vuelve un un asunto desolado, un un esfuerzo, ¿para qué? Y entonces ese vacío que tú planteas muy bien en el texto, es esta esta necesidad de encontrar un otro, pero, pero si yo no sé a dónde voy, ni lo que siento, ni lo que quiero... Lo que quiero es un otro que me diga que tengo que querer. Uh-huh. Está muy difícil. O sea, la, eh, vivir bien la sexualidad requiere desarrollo personal.
1: Inevitablemente.
0: Inevitablemente.
1: Sí, porque la vivo conmigo. Así. Para empezar conmigo. Después con el otro, pero... Y no sé de mí. si no me conozco. ¿Qué puedo, ¿Qué puedo ofrecer al otro? ¿Qué puedo encontrar en el otro? Uh-huh.
0: Sí, y luego está este tema... Bueno, tú puedes introducirlos en esta conversación, pero uno de los temas que tú planteas es, a ver, el mundo del pasado ya se fue. Sí. Eso ya se fue. Sí. La sexualidad no va a ser en la, no. en la plaza del pueblo o que te presente no. eh, tu abuelo. No. no, ahora la gente se conoce en las redes. Sí. Es verdad, no sé si te ha pasado que, sí. que algunas, algunos pacientes, en fin, están solos, y tú les sugieres, oye, busca una buena página, busca con quién relacionarte, y te miran con cara de, pero doctor, doctora, ¿cómo sí. me dice eso? no? Como si eso estuviera mal, pues sí. hubiera equivocado. Sin embargo, en esta época eso es lo normal.
1: Es que creo que hay que pensar eso. A mí lo que me preocupa, especialmente a, los, a quienes educamos, papás, maestros, orientadores, es que podemos solo escandalizarnos de los cambios. Y escandalizarnos solamente implica cerrar los ojos, eh, creer que se prohíban, no mirar hacia allá y creer con una nostalgia un poco llena de telarañas que las cosas sean como, como
0: fueran fuera. antes. Y Tú, ya no son. Y ya, ya no, son. no lo van a hacer. Fíjate, ¿qué, qué, pasa? ¿Qué pasa con las directoras o directores de escuelas uh-huh. donde hay niños de secundaria que están teniendo otra mirada totalmente totalmente distinta sí. ven a sus compañeros si son homosexuales o no de manera absolutamente natural totalmente. lo que a estos chicos les parece mal es lo contrario es el rechazo sí, la prostitución cada vez más. entonces están llegando chavos Gente joven, muy jovencita, que tiene una mirada m- más limpia, más directa. Siempre ha sido así, de hecho, ¿no? Las, revol- sí. las revoluciones las han hecho siempre las generaciones jóvenes. Sí. ¿no? Pero efectivamente, estos directores de escuela que se viven asustados, porque además los papás están asustados, sí, sí, sí. Y, y, y bueno, y entonces este, hay, hay un territorio donde solo con una gran madurez... Uh-huh pues los padres y los maestros y, y los ejecutivos de las escuelas pu- pueden entender que la sexualidad, para empezar, es algo absolutamente limpio y natural. Uh-huh. ¿Qué daño nos ha hecho culpabilizar la sexualidad? Sí. ¡Qué terrible!
1: Sí, pero es una estrategia sí. de
0: poder. Es una estrategia de poder. Se llama castración, ¿no? Sí, sí, sí. Masiva. Sí. Ahí bueno. creo
1: que está lo importante, ¿no? Porque... La sexualidad está cambiando, va a seguir cambiando. ¿no? En el libro se habla de cinco lugares en donde yo elegí, porque son especialmente polémicos. Claro. La sexualidad, las nuevas tecnologías, el porno que, que la gente puede traer en su celular, que cualquier chico puede traer en su no, no el porno que uno iba a un cine o a conseguir a un videoclub, sino todo el porno del mundo...
0: Está en los celulares. en
1: un celular. Eh, todo este tema con las... Identidades que fluctúan, que son fluidas, que ya no son tan claras hombre y mujer. Toda la me, crítica, me, la me, ac-
0: Claro, me, me acuerdo de esta paciente tuya, que habiendo sido cosificada por un psiquiatra, uh-huh. ¿no? una, una paciente que sí. no quiere ser mujer, pero que tiene cuerpo de mujer, que, que va con el psiquiatra, el, el psiquiatra dice, bueno, pues no eres mujer, pues eres hombre. Y entonces va contigo a consulta. Y ella misma le das el espacio, la miras y le das el espacio para que ella te explique: Oye, no, que no quiero ser mujer no significa que no quiero ser. No no significa
1: que quiero ser.
0: No quiero ser binario, punto. Quiero ser yo. Quiero ser yo. Y me parece interesante, por esta esta apuesta, ya dejemos de polarizarnos, de encajonarnos, de pretender que somos un producto con una etiqueta ya predeterminada, ¿no? Entonces, sí. eh, un, uno de los temas que tocas es las tecnologías, el, la pornografía. Eh, esta, esta Las identidades sexualidad, que fluyen. Identi- que, eh, sí.
1: La crítica a la monogamia, que hoy está cada vez más fuerte. Muchísimas pues, claro. parejas se plantean formas distintas de vincularse.
0: Sí la, la, sí, la poligamia, el poliamor. El poliamor, las parejas abiertas, los swingers. ¿no? Ahora, ahora hay, hay un poco hablando, tú dices en, en tu libro que a veces viene tu tía... La, la,
1: Todos tenemos en el alma una tía conservadora que teje...
0: Que, que dice, cuidado con eso, ¿eh? Sí. Cuidado con eso, ¿de qué estáis hablando, Dios mío? ¿De qué estáis hablando? Sí. Esto no es normal, ¿no? A mí me daban, oiga, pero si usted se dedicaba a la espiritualidad y la filosofía, ¿cómo hablando de esto? Bueno, es que la sexualidad es un principio de despertar espiritual. Sí, y que no, se transforma. Así es. ¿no? no está es, quieta. Así es. Entonces... Eh, este, este tema, eh, bueno, de, sí, de, de, el miedo al cambio y el miedo... Eh, pero, por ejemplo, hablando de mi tía, ¿Sí? <risa> hablando de mi tía, estas propuestas, no las juzgo, pero estas propuestas swingers, y estas propuestas un poco al estilo, ya sabes, de Pompeya y tal, ¿Sí? eh, tengo la sensación también que, que no permiten justamente ¿Sí? el, el encuentro con el otro, ¿Sí? que están muy orientadas al placer, pero no a la conexión.
1: Y yo creo que ahí está el trabajo, o sea, para mí la parte educativa no es prohibamos ¿No? estas formas, sino ¿No? si están ahí, si son las que están llegando, si van a seguir llegando, y si es un camino que creo que ya no va, va a haber un camino de vuelta, ¿cómo podríamos vivirlas de modo ético?
0: Así es.
1: ¿Cómo podríamos vivirlas sin dejar de mirar al otro? ¿Cómo podríamos vivirlas sin hacer del otro un objeto?
0: Ajá, eso es lo esencia. ¿Sí? sí eso es lo esencial Eh, pero vivir la sexualidad de modo ético implicaría que tú sepas cuáles son Para empezar, tus valores y también tus principios. Eh, ¿Desde dónde tú te quieres relacionar con otro? Si es para acallar el miedo a no ser nadie, o eh, o el miedo de vivir eh, en soledad. Distraerte un rato. Distraerte, sí, usar, como tú dices, o por el puro placer inmediato. Esta, Esta cosa... Esta cosa que, que frustra tanto a hombres y mujeres, que es este sexo que se puede tener hoy con uno y mañana con otro y con otro. Sí, pero, pero cuando la gente que vive estas elecciones te mira y te habla de verdad, te dices, pues sí, me distraigo. Sí, pero no, no es lo que quiero, ¿no?
1: Yo he visto que, que las, las personas más conscientes que conozco que han atravesado por ahí suelen ser como, como fases en el camino. Ajá. Uh-huh como lugares a los cuales llegaron para conocerse, descubrir, y muy posiblemente no lugares para quedarse. Así es. ¿no? Sí lugares que les permitieron conocer algo de sí mismos.
0: Y, y, y hablando, y hablando de, los, de, de estos cuestionamientos a la monogamia como, eh, como una elección de apropiación para siempre, claro. basado en el control y en la posesividad, eh, tuvimos aquí hace poco luego te voy a comentar eh, hicimos un programa sobre el poliamor uh-huh. la monogamia, el poliamor y otras posibilidades y hablábamos de que a lo mejor también como tú dices son etapas sí. etapas donde alguien puede estar solo soltero sin relaciones, eh, donde alguien sí puede tener... Eh, que, que todavía no entendemos muy bien la, la diferencia entre poliamor y poligamia. Uh-huh. ¿no? Hay, hay estas sutilezas que tienen que ver con la sensibilidad y con la profundidad. ¿no? Sí. Pero entonces, en, en una vida, las personas pueden tener distintas experiencias o elecciones de acuerdo a su propia evolución.
1: Claro, claro porque además vamos cambiando en necesidades, en intereses. Una pareja... No es lo mismo cuando tiene dos años y la novedad está ahí como tan presente que cuando tienes 20 años con alguien. Hay nuevos retos. ¿Qué hacemos ante eso?
0: Claro, porque en esencia la pareja ni ni cualquier eh, interacción con otro resuelve... ¿Quién eres tú? No, no. ¿Y qué pasa con tu sexualidad? Claro, Porque además la sexualidad quizás sería muy interesante que nos... Bueno, que participes en, esta, en este cuestionamiento. La sexualidad no es simplemente el placer orgiástico no, genital. No. La sexualidad está en el intercambio con el taxista, con el florista. Sí. Yo, está yo diría en todo. Que la
1: sexualidad es fundamentalmente la energía vital. Exactamente. La energía que nos pone en la vida.
0: Que nos conecta con lo otro
1: con lo otro que no soy, que me saca de mí, de mi individualidad de estar yo conmigo para encontrarme con la vida
0: uh-huh.
1: y entonces es apasionante pues porque es... no se limita a la cama
0: así es, no, no está solo en la cama no. y no tiene tampoco que ver con el flirteo no,
1: bueno, todo, o, sí, ver, o sí, pero no, no se sí, limita a él.
0: pero no se limita o no pues, bien, podríamos decir que el eros el eros presente en esto que tú llamas energía vital ese eros, ese gran eros Es es lo que dinamiza constantemente la posibilidad de expansión. Claro. claro, Entonces, el erotismo es una cosa fantástica. Y hablando hablando de valores o de ética, claro que el erotismo eh, puedes vivirlo eh, en en conjunción con una búsqueda, por ejemplo, estética.
1: Sí, por supuesto. ¿No? Y espiritual.
0: Y espiritual. Una de
1: las frases, como epígrafes del libro. Es del Evangelio de Juan, que yo, yo no estoy ahora muy cerca a lo religioso, pero esa frase me fascina. ¿no? Que, tenga, que tengamos vida en abundancia. Así. No solo que tengamos vida, no. que tengamos vida, vida en abundancia.
0: En expansión.
1: Yo creo que el amor se trata de eso. Totalmente. No de nada más mirarnos tú y yo, no de el amor romántico acaramelado, Cero. sino ser capaces de
0: expandirnos
1: vida en abundancia.
0: Ajá. Uh-huh. Bueno, tenemos preguntas aquí de, de nuestros amigos y amigas. Adelante Laura, Laura Tinocodinos. Sí.
2: Hay, hay algunos comentarios y algunas preguntas. Gaby Valenzuela, gracias por hablar de este tema tan polémico. Tenemos que aceptar que la sexualidad actualmente tiene muchos caminos y aceptarlos, no juzgarlos. Ana María Rivera pregunta, este punto que tocan, la poligamia, sin juzgar, sin juzgar si es buena o no, ¿Podría propiciar vínculos íntimos?
1: Yo creo que dependerá de cada persona. Claro, pero...
0: Depende de la honestidad y la sinceridad.
1: Eso, eso es central.
0: Es central. Sí. Es, es que
1: yo, yo conozco eh, gente que está dentro de, de relaciones poliamorosas, que desde el principio nombran este tipo de vínculo como una ética relacional. Porque parten de... La decisión de no engañar, de no mentir, de decirse siempre la verdad.
0: De no usar.
1: De no usar.
0: Y es una exploración, yo digo, no, 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 que, no que la estemos recomendando, pero sí me parece que en el poliamor honesto, honesto, honesto y ético, hay una exploración de cómo, de cómo abrirnos a vivir sin dominación, cómo abrirnos sin posesión.
1: Sí, hay una palabra que a mí me sorprende porque la conocemos muy poco es compersión. Yo no sabía uh-huh. qué era, ¿no? uh-huh. Incluso fui a buscarla a ver si existía. <risa> es lo contrario de los celos. La compersión es el, el, la alegría que, que te da el placer y la alegría del otro. Del otro. Me parece una palabra hermosa que puede estar presente.
0: Claro, ahora, poliamor. claro, para, para vivir el poliamor de, de verdad o para contestar esta pregunta de Ana María, creo que el poliamor de, eh, involucra estados de conciencia. Eh, uh-huh conscientes, o sea, abiertos de los integrantes sí. quizás a veces la poligamia entendida a la vieja manera no tanto claro. no tanto porque ahí se refleja este modelo del que posea más
1: mientras más mejor mientras sí.
0: más mejor y entonces eso habla de, de, un, de una falta de equidad y el amor no se da si no hay equidad
1: así es el poliamor hay una intención honesta sí. de este encuentro y hay una gana de, de no poseer,
0: claro, de no por, ser poseído. Claro, claro. claro. Pero, eh, por ejemplo, en las relaciones normales, normales eh, digamos, la gente se casa, ahora ya no tanto, pero hace yo creo que ni 10 años, eh, las mujeres no podían tener amigos.
1: No, no, pero no, pasa todavía mucho, ¿eh? ¿En, el ¿en consultorio serio? A mí me pasa que mujeres no vuelven a ver amigos hombres y hombres no vuelven a ver amigas mujeres porque ya
0: son pareja. Bueno, eso está terrible. No, me
1: parece terrible. Es una pero pérdida es... profunda en la vida.
0: Pero eso es terrible, eso es casi como una cárcel. Sí. sí. Pe- pero y también pasa que hay algunas parejas que dicen, no, no, tú, tú sí te puedes ir y yo no soy celoso, pero luego te castigo. Sí. Con agresión pasiva, claro. con que me aburro, con que ahora sí ya no tengo ganas, ¿no? Es decir.
1: O yo puedo y tú no.
0: O yo puedo y tú no. Exacto. Entonces, pero, pero imagínate que entregarte al amor con alguien, implique que en todo ese alguien te impide que tengas una de las experiencias fundamentales de la vida, que es la amistad con suficiente intimidad, porque una amistad uh-huh. en la que no hay una conversación profunda, ¿para qué la quieres? Sí. O sea, amistad para ir al cine o comer palomitas, pues eso no es una amistad, claro, es claro. Un, un compañerismo más o menos funcional. Pero la, la amistad involucra el hablar de lo que sientes, de lo que piensas, sin tapujos, con honestidad, con aprecio, y eso requiere, pues claro, tiempo y relación, Y si resulta que porque te casas ya no puedes tener amigos de verdad o amigas de verdad, pues eso está terrible.
1: No, dices muy bien, es una cárcel.
0: Es una cárcel.
1: Sí, que que además limita la vida.
0: Claro, entonces, entonces, ¿cómo es que, que, que la gente joven va a querer más de eso? y no. ¿Cómo una persona joven, más o menos lúcida, que ve la vida de su madre, de su padre, de sus tíos, de sus abuelos? ¿Cómo van a decir yo me apunto a esto? Sí, muchísima gente
1: desde ahí dice yo no quiero esto.
0: ¿no? Yo no quiero esto.
1: No sé exactamente cómo será lo nuevo, pero es repetir esto que vi no es lo que quiero para mí.
0: No es lo que quiero. Uh-huh. Y, ahora, y eso también se vuelve... Eh, se vuelve complejo, se vuelve difícil, porque eh, en en este tránsito eh, de de esta humanidad rígida, castigadora, muy castigadora, muy castigadora, hemos hablado aquí mucho de de cómo nuestra cultura lo quiere resolver todo con castigo. Entonces, de de esta humanidad a esta otra que estamos construyendo, Este, este, este lugar del medio es un lugar difícil, es un lugar para gente valiente, sí. para gente que se haga responsable, sí. que responda con honestidad, aunque se equivoque.
1: A, a mí la palabra responsabilidad me parece central porque está totalmente ligado a lo ético. Levinas, que un poco... Sí. Va a que va, ¿va ¿Vamos a hablar
0: de Levinas? Va claro, hoy. vamos a traer aquí a Levinas.
1: Tiene esa invitación. Si sí. Sí somos responsables de los otros. En la cultura del individualismo se dice que solamente somos responsables de nosotros mismos. Y yo creo que somos responsables del otro. Y que en un vínculo poliamoroso, en un vínculo eh, monogámico, olvidar eso, que que mis actos afectan, lastiman al otro, que lo que yo haga si tiene efectos en el otro, creo que nos hace ser responsables del
0: otro. Eso yo creo que en este nuevo mundo que estamos construyendo, sí. y muchos de nuestros aquí amigos y amigas no de sabiduría para ser feliz, de amar abierto, eh, saben, hemos hablado muchísimo de conciencia de impacto. Sí. Si no hay conciencia de impacto, no, no es verdad que estás relacionándote de una manera auténtica. No,
1: no. no hay una, una como falsa espiritualidad de que te aísla de los sí, otros.
0: Así es. Sí. que
1: se vuelve nada más un ego que crece, ¿no? Sí. Y que ves solamente por ti. Creo que incluso más peligroso porque está disfrazado de espiritualidad.
0: Sí, claro. Sí, claro. <ríe> ay, ay, Laura, adelante.
2: Carolina sí. okay. González, muchas gracias por este programa. Preguntan, ¿el deseo de ser el mejor en la vida laboral o profesional, tener más dinero, mejores autos, se vuelve obsesivo? ¿Hace que desvaloremos a la pareja y a nuestro propio deseo de sexualidad? Totalmente.
0: Yo yo creo que sí. sí.
1: Creo que la persecución de eso como lo máximo a lo que podemos aspirar hace que toda nuestra energía esté volcada ahí. Y, y, y no en el encuentro con el otro.
0: Y, y además, el otro se vuelve un objeto más para el mismo, eh, para el mismo fin, un el instrumento, éxito. Es un instrumento, un instrumento más. Por, por, eso, por eso las parejas eligen, no, no por lo que me produce el otro, sino por lo que representa el otro. Sí. Entonces yo quiero un novio que sea exitoso, que tenga uh-huh. ¿no, un estatus, o una novia que sea bien guapa, porque... O sea, no, no, no está... ¿Quién es el otro? Y y por eso me importa estar con él. Porque me gusta su presencia, su olor, su risa, eh, su manera de vivir, sus valores. O sea, por eso me encanta el otro. Sí, no significa
1: que no quiera una vida mejor, ser bueno en mi trabajo. Solo en qué lugar pongo cada cosa, dónde jerarquizo lo importante en mi vida. Todos queremos un mejor trabajo, todos queremos hacer bien lo que hacemos.
0: Sí, pero ¿cuál es el sentido final?
1: ¿Cuál es el lugar donde pongo eso en mi vida?
0: Claro, voy a ser un mejor esclavo, eso es lo que busco, ser un mejor esclavo, porque finalmente, si si buscar, como dice Karenina, obsesivamente el éxito, el éxito, el éxito, sin, sin considerar tus valores, tus principios, tu propósito existencial, pues entonces lo que haces es la carrera por ser como a veces hay en las familias la carrera por ser el mejor hijo sí, y sí, eso sí, lleva sí. al martirismo y a otras sí, cosas pues ahora soy el mejor ejecutivo el mejor esclavo Sí. bueno, está terrible Sí. y claro que eso mengua la libido por eso las parejas tienen problemas de sexualidad básicos porque lo que no tienen es tiempo para mm. tener una relación que la sexualidad toca desde mi punto de vista, a ver qué opinas tú Toca el todo lo que soy, uh-huh. tanto en mi expresión hacia el otro, como en mi sensación y mi mundo interno. Mi sensación, sí, mi sí. sentimiento. Y eso requiere espacio, eso requiere espacio. Tiempo, energía. ¿Tiempo? exacto, requiere tiempo, pero requiere este espacio de tiempo ¿no? sí. <risa> y de conciencia donde me puedo encontrar con el otro. Y si siempre estoy a prisa y no le encuentro el tiempo... Entonces, la sexualidad va a ser mecánica, va a ser más que un ejercicio de conexión, es un frotamiento.
1: Rollo May, este terapeuta sí, existencial, sí. dice una, una imagen que me parece tristísima, pero cierta: o sea, la sexualidad se ha convertido hoy en aquello que hacemos luego de una jornada agotadora con el resto
0: de energía que nos queda. Sí, claro. Eso es terrible. Sí. Es una expresión terrible. Y estamos hablando de este tema eh, porque nos parece que es un tema central, no es un tema menor. O sea, no no, no es que eh, lo importante sea sobrevivir y tener cosas. No, no. Eh, Sobrevivir está bien, pero lo fundamental es es vivir conscientemente y vivir con con cierta capacidad de amar y de recibir amor. Sí. Pero claro... Y también viene este asunto, ¿no? Si yo tengo una pareja y mi pareja está, por lo que sea, tiene una temporada que está decaído, deprimido, o lo que sea, entonces ya no me sirve, y hay que cambiarlo.
1: Claro. Claro, porque estamos acostumbrados, ¿no? Eso también lo dicen otros autores, ¿no? A vincularnos con el otro como nos vincularíamos con un teléfono. Si no me da rápidamente eh, la eficacia que busco, siempre puedo buscar otro.
0: Claro, hay que cambiar el teléfono. Claro. Claro. Sí, oye, me, 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 muchas veces he compartido algunas de estas cosas que suceden ¿no? en, en nuestros espacios terapéuticos, en donde lleg, llega el hombre y dice, hombre, es que esta mujer ya me voy a casar, porque es que ya me hago la hora, ya, ya me tengo que casar, me tengo que casar. Sí, 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 sí. Y entonces encontré a esta mujer. Bueno, y pues, ¿cuál es tu duda? Bueno, y si luego hay otra mejor. Sí. Es co- como si fuera un tema de, de comprar un coche. O comprar una casa.
1: Claro, porque así, con los teléfonos así aprendemos. Eso dice eh, Baumann ¿no? Sí. No me comprometo con un teléfono, claro, porque muy pronto saldrá el nuevo modelo.
0: Claro. Entonces, ¿para qué me comprometo contigo? Cuando ya se gaste tu emoción por mí, entonces, pues, vuelvo a
2: reemplazarte con otro que se ilusione también, ¿no? Sí, sí. Leo ya no Buenas noches, Maestra Lidia. ¿Qué tema tan importante? Y sí, Maestra, actualmente todo parece desechable, pero no lo es. Se puede mantener relaciones de amor que perduran. Penero Hidalgo pregunta, ¿pueden, hablar los, ¿pueden hablarnos más sobre la anaorgasmia y el vínculo con la vergüenza?
0: Sí, claro que sí, claro que sí.
1: Por favor, Francisco. Yo creo que es un, un tema que está muy ligado. El orgasmo es una experiencia de abandono, de soltarse, de dejarse ir. Pero además, a mí algo que me sorprende del orgasmo es que es una experiencia, cuando es en pareja, que vivo ante otro.
0: De hecho, yo digo... Que muestra la vulnerabilidad total. Que
1: nos muestra, nos expone de de una fragilidad y una vulnerabilidad muy abierta. Pero además, a mí me sorprende que en el punto más alto del orgasmo, yo no me conozco. Ya me morí. Hay un momento, que dura un poco de tiempo, pero un momento en que yo no existo. Existe el orgasmo que me abarca completo. O sea, hay un lugar que yo desconozco.
0: En donde, en donde, de to- mi... en donde, en donde todas mis máscaras se pierden.
1: Y todas hay un otro ante el cual lo muestro. O sea, el orgasmo implica mostrar esa fragilidad ante los ojos de otro. Si hay vergüenza, si no hay seguridad, si no hay confianza, claro que la vergüenza puede ser un un gran obstáculo para, para el orgasmo, porque sí. ¿cómo mostrarme completo a ti, completa a ti?
0: Y claro, y hablando de vergüenza, que es una de las emociones más, más eh, limitantes... Eh, ...vergüenzas en varios niveles de profundidad... ¿no? Mm-hmm. ...pero incluso esta, esta educación... Mm, ...que exige... ...y tú lo planteas muy bien en el libro... ...yo sí recomiendo que se lea... ¿eh? ...es un súper libro... Eh, ...porque tú tocas ahí temas muy importantes... ...por ejemplo... ...este asunto de tener que ser perfecto... Sí. ...¿no? ...o sea, las mujeres tienen que ser de tal medida... ...y tienen que tener el cabello tal y cual... ...y tienen que... ...y entonces está, para empezar... ...más allá de la vergüenza profunda de no ser suficiente en lo profundo, está este asunto de chin, y si se me ve, y si tengo aquí un gordito, y si Mm. tengo aquí esta cosa, este granito, y si... ¿No? Y los hombres igual. Lo mismo. Exactamente igual. Entonces, volvemos al tema de eh, cosificarnos también y volvernos el objeto maravilloso para el otro. Y desde ahí, y la vergüenza, y esta cultura tan terrible falsamente espiritual, esta, esta cultura de castidad malentendida y de... ¿no? Eh, ¿qué daño ha hecho por Dios? Especialmente las mujeres que sienten una profunda vergüenza de su sexualidad, incluso mujeres mayores. ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate, sí, sí, sí. Eh, yo porque no, a mí, igual a ti, yo, o sea, veo que tenemos mucha saturación de trabajo, pero yo creo iba a contar aquí una fantasía que tuve hace tres años este, en uno de mis cumpleaños me fui a Colombia y estuve hablando ahí con unas mujeres y demás y eh, tuve, tuve la fantasía de decir, a ver necesitamos compensar esta falta de, de conocimiento del de derecho y la virtud de la propia sexualidad sí. y pensé, nada, tengo era una vacación, cuando vaya a México voy a, a concertar algunas empresas y demás, hay que dar cursos a las mujeres que viven solas para que se liberen. Sí. Y, y yo te aseguro que pensaba, si, si lo puedo hacer, no solamente en lo individual estas mujeres se liberarán, eh, encontrarán mucho de sí mismas desconocido, sino que eso será un incremento enorme para el conjunto, hablando de la responsabilidad con el otro. Lo tengo pendiente porque no no tengo el tiempo, pero te aseguro que ese es un tema importantísimo. ¿Tú sabes cuántas mujeres viven solas en México y que piensan que sin un hombre no pueden tener una función orgiástica? Sí, sí, sí.
1: sí. Eso
0: es terrible.
1: Porque hay una expectativa además de logro impresionante. Yo creo que algo importante en la educación es poder también descubrir que nuestra sexualidad, como nosotros, es es falible. Así es. Y que, y que una, una buena experiencia sexual puede ser no un, una experiencia perfecta, claro. sino una experiencia en que amparemos nuestra fragilidad. Así es. La mía y la tuya, y abracemos nuestra vulnerabilidad.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Y claro que hay posibilidades.
0: Claro que sí. Eh, entonces yo pienso que esta vergüenza que nos habla nuestro amigo del auditorio, esta, esta vergüenza eh, es similar al pañuelo de las mujeres iraníes. Sí nosotros ahora vemos a las mujeres inanís sufrir muchísimo eh, porque tienen que ponerse el velo que es, es otro símbolo de castración sí. pero la castración mental que, que viven todavía muchas mujeres sí. porque los hombres viven esta, esto, esta fragilidad del miedo a no tener buen desempeño a no saber porque has de saber algo bueno, tú lo sabes de sobra o sea, una de las carencias que tienen muchos hombres es de desarrollar un contacto sensual con el cuerpo de su pareja. Sí. Porque están, están obsesionados con cumplir y venga, y entonces no, no tienen esta capacidad no. de, de la piel, de la suavidad, del tiempo, del olor, de, sí, del sí. color. no Entonces, bueno, efectivamente, bueno, creo que lo hemos contestado, sí, creo que hemos contestado eh, a nuestro, pero, pero qué importante es esto de... Eh, que las mujeres se liberen, se permitan ser lo que son, y el cuerpo que tienen, y ya está, y los hombres también, sí. ¿verdad?
1: Sí, yo creo que una de las propuestas educativas del libros es ese, ¿no? cómo hacer para que en casa, en las escuelas, podamos hacer este espacio en que descubramos que hay muchas formas de belleza, de que hay muchas formas de cuerpos, de que cada cuerpo tenga las posibilidades de ser el cuerpo que puede ser, ¿no? a mí me, me preocupa en las escuelas todavía cómo, por ejemplo, el uniforme femenino tenga que ser falda siempre. Uh-huh. Cuando es un, una prenda que a una niña de 9, 10, 11 años le limita el movimiento. no, no puede correr igual, no, se puede trepar a un árbol, no, no, sea, Vamos no, el cuerpo, uh-huh. Desde,
0: esas, desde esos mandatos ellos bueno, no tienen mucha razón de claro, claro, y te voy a decir, te voy a decir, eh, también analizando eh, los condicionamientos, incluso en nuestra forma de vestir. Claro. Yo si pudiera, me vestir, bueno, puedo, ¿no? Pero y lo hago a veces. Pero me, me, las túnicas libres uh-huh. al estilo romano-griego. Sí. ¿O no? Sí. Ya, se sí, acabó sí. tanto lío, ¿no? Sí. sí. <ríe> o sea, estamos, bueno, tan, tan, tan. Eh, eh, condicionados por un deber ser que acaba siendo, acaba llevándonos a experiencias superficiales. Perdemos energía en cosas que no valen la pena, ¿no? Ahora, ¿qué propones tú? Porque hemos planteado retos importantes, el reto de, bueno... Cómo manejas tus conexiones en las redes, ¿no? Uh-huh. No te pierdas ahí tampoco, no, no. Sí,
1: sí, sí. porque
0: este, este asunto de verse desechado a la segunda cita o a la primera o a la tercera sí. también tiene que ver con que tú no te has permitido verte y ver al otro.
1: Es que eso es lo central. ¿no? Así o sea, es. Yo diría que la propuesta básica del libro es que pensar una educación sexual para este mundo nuevo se puede pensar desde muchos lugares, ¿no? ¿Qué contenidos poner? ¿Qué técnicas utilizar? ¿Qué ejercicios utilizar? ¿Qué didáctica utilizar? Y todo eso es importante. Pero creo que lo central hoy, si queremos vivir mejor a como vivimos, es que más que las técnicas o la didáctica o los contenidos, pensemos en la ética. Uh-huh. Creo que si la educación de la sexualidad no nos enseña a mirar al otro, a saber que somos responsables del otro, de que mis actos afectan al otro, de que todos estamos juntos en este espacio. Eh, Hay una imagen que a mí me gusta muchísimo de un filósofo español, Josep María Esquirol, que dice que que vivir en el mundo es vivir en la intemperie, nunca en el paraíso, sino en las afueras, y que en la intemperie el acto más humano que existe es ampararnos. Así es. Cuidar unos de otros. Yo creo que la educación sexual tiene que llegar ahí. Podemos utilizar los medios tecnológicos más interesantes y los ejercicios más divertidos, pero si no enseñamos a mirar al otro y hacernos responsables y amparar la fragilidad del otro, no creo que nos vaya mejor a como nos está yendo.
0: Totalmente. Oye, uh, 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 me viene a la mente algunas preguntas ¿no? sí. que me hicieron porque avisé oye que va a venir <risa> Francisco uh-huh. oye tienes que preguntarle ¿eh? Eh, así hemos hablado de anorgasmia pero también eyaculación precoz sí. qué pasa con el eyaculador precoz qué le puede ayudar
1: yo creo que la eyaculación precoz muchas veces tiene que ver o sea esta velocidad y este poco contacto que ocurre en, en la cama casi siempre tiene que ver con algo que está fuera de la cama. O sea, yo creo que si alguien eyacula muy rápido, casi siempre es alguien que vive muy rápido, que no pone atención, que no se detiene. Lo que pasa en la cama pasa en la vida. El trabajo central no es solamente ejercicios para que la eyaculación tarde más. Yo creo que el trabajo que complementa es que esa persona aprenda Poner pausa, aprenda a ir más lento, aprenda del silencio, aprenda de ir por una cosa a la vez.
0: Aprenda a que no tiene que funcionar bien.
1: Aprenda a eso, a tocar su fragilidad. A no hay que fingirse de una forma. Pero, a ver, estoy diciendo algo que parece que va en contra... Sí, de todas las propuestas. ...del mundo. Sí. ¿No? Yo, yo, yo creo mucho en algo que dicen algunos autores que, que respeto mucho, que tenemos que ser cada vez más una educación para la vida más que para el mundo. Ajá. Pensando en el mundo, en este lugar de prisa, de competencia, de exigencia, que deja atrás la vida.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Porque el mundo nos exige eso, ¿no? Ir rápido, uh-huh. cumplir, lograr, ir a lo que sigue, estar haciendo una cosa pensando en la, en la que viene. La vida no, la vida, un árbol se toma su tiempo Así para dar fruto. Así es. Así es la vida, la vida tiene sus ritmos.
0: Y, 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 y en la vida... Hay que expandirse y florecer.
1: Y eso se da a su tiempo.
0: Oye, eh, desde la vergüenza generalizada. Eh, eh, Ejercicios y juegos para perder la vergüenza.
1: Mirarse a los ojos. Para mí uno de los los retos más importantes en pareja. En pareja, ¿eh? En pareja
0: tienen años juntos. Y no se miran a los ojos.
1: No. O o si lo intentan se vuelve insostenible. Abrazar. Yo he visto con sorpresa parejas que el ejercicio que he propuesto es estar desnudos. Sí. ¿No? Colocarse de modo que puedan abrazarse lo más cercano y no hacer más. Así es. Que estar abrazados y respirar mientras se abrazan. Y, y no miento que ha habido parejas que dicen, eh, déjanos otra cosa, ahora no estamos listos para eso. Sí. Es curioso
0: porque es una pareja que, ¿Que, no
1: que tiene juntos? vida sexual, ¿Claro? que tienen sexo de vez en cuando. Claro,
0: pero está, pero está este sí. miedo a ser descubierto y por lo mismo rechazado.
1: Sí. sí, 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 sí. Porque claro, en este lugar en que solo abrazo y no tengo que hacer algo y no tengo que cumplir con algo... Estoy mucho más expuesto. Entonces pienso en ejercicios tan simples pero tan complejos como eso, mirarnos a los ojos o
0: abrazarnos
1: y hacer nada más que estar ahí.
0: Muy bien. Para estas mujeres que están solas, que que no se han mirado nunca, que no conocen ni su cuerpo. Sí.
1: Es que claro, yo, yo pienso primero que el autoerotismo como una opción maravillosa Quizá para algunas es un poco lejano al al principio. ¿Cómo pensar en un ejercicio de masturbación cuando ni siquiera conozco mi cuerpo? Yo yo invito casi siempre a empezar más con un acto amoroso. Yo digo, no, no te estoy invitando a masturbarte. Eso puedes hacerlo en el baño en tres minutos. No, te invito a una experiencia amorosa. Pon una música que te gusta. Usa un aceite con un aroma que te gusta. Lee un poema erótico que te guste. Ve despacio. Quizá ni siquiera llegas a tocar tu vulva o tu clítoris. No no, no importa al principio. Date un espacio. Una fruta que te gusta. Un chocolate. Ahora estamos todos tan... eh, Saturados. Saturados o o, obligados a estar midiendo, por ejemplo, las calorías. Eh, No te comes un chocolate, ¿no? O una copa de vino porque tiene mucha azúcar A ver, bueno, no es que te atasques de eso, pero disfrutar una copa de vino o un chocolate puede ser maravilloso.
0: Sí, sí. Y soltar el juicio del espejo. Por supuesto. Soltar el juicio del espejo.
1: Ahora que hablabas de de, de las mujeres musulmanas, yo leía a una mujer musulmana que decía, ustedes las occidentales se asustan mucho del del del
0: poder,
1: el velo. Pues yo les quiero decir que la burca occidental es la talla chica. Así como el poder se impone en la, ¿Sí? el cuerpo de las mujeres en la burca, el poder se impone igual en el cuerpo de las mujeres en la obligación de caber en una talla chica. Es el mismo poder, manifestándose de formas de distintas.
0: De pero es, es el por supuesto. El poder
1: imponiendo cuerpos, o ocultando cuerpos, o obligando a los cuerpos a ser de cierta forma.
0: Pero ¿pero qué fuerza tiene esto. Eh? Oh, qué cosa, qué cosa pero, y en esencia de lo que hemos hablado es de una forma de deshumanización por cierto que hemos hablado muy poco de Levinas, hablemos de él porque nos están preguntando, bueno pero ¿quién es este señor? y ¿dónde vivía? y ¿qué le pasó?
1: sí es, es un... cuando me invitabas a elegir a alguien pensé en él porque está muy presente en mi idea de ética es un filósofo un lituano eh... Su familia vivió el Holocausto y como consecuencia del Holocausto desarrolló una filosofía, especialmente una ética basada en mirar al otro, bastante extrema. Levinas es bastante sí. extremo. Levinas sí. se va a una idea casi dolorosa de que el otro está antes que yo incluso. Uh-huh. Levinas se va ahí. Sí. a mí a veces me asusta hasta dónde llega pero sí. pero si pienso en el contexto acababa de ocurrir el holocausto
0: bueno, le mataron gente, perdió gran parte de su familia sí, sí,
1: sí. O sea, el holocausto fue el ejemplo y más ya, oye, evidente y ya, de
0: oye, y no y mirar al oye, otro oye, pero espérate espérate Otra, pero un elemento en la vida de Levinas es muy interesante eh, le acaba de pasar a un amigo mío que, bueno, que, que ha tenido el encuentro con un amigo que lo ha ayudado de una manera que eso ya no pasa en estos días Tú sabes que Alevinas, su amigo, eh, rescató a a una de las hijas y a su esposa gracias al amigo que las las retuvo en Francia. Y eso también es muy conmovedor, ¿no? O sea, recibir tanto amor de alguien que que no es tan cercano y y sin embargo tan cercano.
1: Sí, hay una idea de Alevinas que a mí me sorprende y me conmueve. Quizá la pregunta central de, de la filosofía hoy. Ya no es quién soy yo, sino una pregunta que es en el Génesis, que hace Dios a Caín.
0: Uh-huh.
1: La, la gran pregunta tendría que ser hoy, ¿qué has hecho de tu hermano?
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Y podemos responder, decía Levinas, como Caín. Sí, claro. Yo no soy el guardián de mi hermano.
0: Así es. ¿Sabes? Esa es la posición actual ¿No? Lo que estamos viendo, por ejemplo, en todas estas tragedias de guerras, porque uh-huh. hoy esta está muy publicitada y, y eso nos impide también ver con complejidad. ¿no? Claro. Por eso empezaba yo el programa hablando del mundo de Lee, porque esto de tomar partidos es una forma de esclavitud, otra esclavitud. Sí, ¿no? Sí. Pero las guerras que han estado ocurriendo eh, en África, bueno, el en Oriente Medio... Es brutal. O sea... Entonces, la respuesta del mundo está siendo, Ay, yo no soy el guardián de mi hermano. Yo no
1: soy el guardián de mi hermano.
0: Y esta es, y esta es una reflexión que tenemos que tener claramente. Y yo sí creo... Es que esa, esa respuesta
1: a la larga llevó al holocausto.
0: Así es. Así es. Y bueno, esperemos que en este momento histórico tan intenso, logremos desde la conciencia que sí tiene impacto, Claro. lo que estamos conversando tiene impacto y lo que pensamos tiene impacto, log- logremos sí abrir más camino a esta nueva humanidad que está siendo demandada por todos en distintos niveles, porque sí, hay muchos sí, jóvenes sí. que lo están pidiendo, pero eh, a niveles subconscientes la humanidad está pidiendo ya paremos este control, esta dominación, este abuso, paremos esta prisa, Sí. vivamos. ¿no?
1: Hay que movernos hacia otro lugar, también por eso yo prefería a Levinas que Perls, Sí, sí, sí. Porque a sí. Perth, cuando se le conoce, se le conoce por su oración. La oración es, es, es bastante... Sí. Yo no soy el guardián de mi hermana, de hecho Ajá. yo y tú eres tú.
0: Sí, pero creo que fue una etapa donde la gente sí. vivía en codependencia sí. y no se asumía responsable. Sí, 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 sí. Entonces yo creo que la intención de Perth era...
1: Tuvo su momento. Sí. Hoy sí. creo que toca otra cosa. Toca otra Me cosa. parece mucho más urgente el que Perth.
0: Totalmente, totalmente, y estoy completamente de acuerdo con tu elección. Bueno, eh, pues felicitarte de nuevo, realmente estoy plenamente de acuerdo con tu mirada, con tus reflexiones, y bueno, pues aquí estamos, creo que el libro ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Entonces estamos presentando el libro, Una sexualidad de otro mundo, Editorial Vergara, está en librerías y también está en Amazon.
1: Está en librerías, está en audiolibro, está en electrónico... En Amazon y en las librerías importantes está.
0: Sí, bueno, eh, pues muchísimas felicidades y y qué bien que has podido venir. Ha sido un gusto gusto, conversar contigo. Igualmente. Muy bien, y nos vamos amigos a cuentos sin cuento. Bueno, pues aquí estamos, en este espacio de risas y sabidurías, breves pero pero profundas e intensas. Y el día de hoy te traigo un cuento muy breve. A mí me divirtió, bueno, me divirtió muchísimo. El cuento tiene que ver con un gran aficionado, eh, muy entusiasta y muy apasionado, que generó una inmensa sorpresa en todos los que estaban en el estadio. Resulta, no era Argentina, ¿eh? no era Argentina, era una ciudad americana donde se juntaron dos equipos de fútbol que estaban representando distintas preferencias religiosas. En un equipo estaban los que representaban al catolicismo y en el otro los que representaban al budismo. Y estaban, en el fondo estaban medio jugando, en fin, el asunto es que empieza el partido. Y entonces que los budistas meten gol y este aficionado. Un entusiasmo como si fuera un cronista deportivo. Bueno, y todos escuchando este inmenso entusiasmo. Él aplaudía a la vez que gritaba gol. Bueno, y entonces sigue el partido, sigue el partido. Y entonces... Eh, pues resulta que los cristianos y católicos, ahí, ahí de todo meten un gol y este ¡Gol! Bueno, y bueno, ya terminó el partido y entonces le preguntaron ¿pero tú a quién le vas? Yo le voy a Dios y color incolorado, este cuento se acaba Nos vemos el próximo jueves. <risa> No, <laughs> no,